0: Quisiera compartir con ustedes un tema que es importante o, o que es necesario que nosotros conozcamos un poquito. Eh, sin embargo, no sé cuánto me voy a tardar, pero es algo que necesitamos platicar, hermanos. Quiero que hablas su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 12, eh, versículo 43. Mateo 12, 43. Voy a empezar a hablar acerca de esto Hoy. hoy. Pero quiero decirles hermanos que, eh, que es un tema que voy a ministrar acá en la iglesia, así que por favor no falten al culto ni hoy ni la próxima semana, bueno hoy no, ¿verdad? hoy ya están aquí, pero la próxima semana, porque hoy vamos a orar aquí, eh, pero la próxima semana si el Señor me permite que termine yo este tema, vamos a orar. Vamos a hacer una administración que es necesaria ahorita vamos a ver de qué vamos a hablar. Pero miren, Mateo capítulo 12, versículo 43, dice la palabra del Señor. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo haya. Una vez más lo leo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo haya. Así dice su Biblia, ¿verdad? Ok, voy a hablar de este tema que se llama el peligro de la sequía, el peligro de la sequía y prácticamente hermanos de lo que voy a estar hablando estas semanas eh, va a ser acerca de, eh, mire para nosotros este tema porque lo veo para mí, eh, les quiero decir que este tema no es un tema de doctrina aunque pareciera ser sino es un tema que a mí el señor me dio, eh, no me lo enseñó nadie, fue el señor pero es un tema que cuando yo lo estaba estudiando, hermano, lo estaba analizando y yo a la luz de la palabra veía todo esto, me ministró, me ministró. Y eso es lo que yo quiero hacer con ustedes también. Estos temas, hermanos, son para una administración de liberación. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la liberación. Les repito, hermano, esto no es alguien de nadie más, es algo que el Señor me dio. Y así que yo le voy a ministrar lo que el Señor me dio. Pero lo primero que nosotros necesitamos eh, ver, hermanos, o, o, o saber... Es que la Biblia dice que los espíritus inmundos habitan en lugares secos, en lugares secos. Y si sí habla la Biblia o, o, o esta parte de la Biblia si sí habla de un lugar literalmente seco, Y o así, sea, sí, sí es que los espíritus inmundos habitan en lugares secos, es decir, en lugares desiertos, en lugares donde no habita nadie, ahí es donde a ellos les gusta estar, ahí es donde a ellos les gusta habitar, pero habitan en lugares secos, dice la palabra del Señor, eh, o buscan esos lugares para ocupar eh, para vivir, para reposar ¿por qué hermanos? porque ellos no, no esperan ser molestados, entonces los espíritus inmundos eh, ellos trabajan en equipo hermano, miren no les voy a dar mucha información pero yo quiero entrarle al tema porque no tenemos mucho tiempo pero lo que quiero decirles es que los espíritus inmundos, una vez que ellos llegan a un lugar seco Ah, le decía yo, hermano, habla de una manera literal, pero por otro lado en la Biblia nosotros también encontramos que nosotros, los hijos de Dios, nos podemos secar. Entonces, por eso es importante que nosotros no nos sequemos, hermanos. Eh, no creo que lleguemos hoy ahí, pero la próxima semana les voy a hablar de cómo es que los cristianos se secan. Voy a darles esos ejemplos. Pero lo que, a lo, lo que quiero empezar a platicar hoy, hermanos, es que los espíritus inmundos tienen un proceso en el que ellos trabajan. Lo primero que ocurre cuando un espíritu inmundo entra a la persona es que eh, lo obsesionan, le causan una obsesión, eh, perdón, una opresión. Lo primero que ocurre, ahorita lo vamos a ver detalladamente, es que cuando un espíritu inmundo entra a la persona, lo que le, lo que le causa es una opresión. ¿Qué es una opresión, hermanos? La opresión es la falta de paz, la opresión es la, eh, la inestabilidad, la opresión es que, eh, mire, le voy a dar un ejemplo, la opresión es que de repente yo estoy, yo llevo una vida de matrimonial con mi esposa, amo a mi esposa, vivimos, le servimos al Señor, pero la opresión, hermanos, podría ser que de repente, eh, mire el ejemplo que le voy a poner porque me puede ocurrir, Dios me libre, hermano. Eh, o me ocurrió, se los he contado también, de repente podría ser que yo empiece a ver carritos, como me gustan los carritos, y yo hermano, tome la decisión, híjole, no sí me los quiero comprar, pero mejor no le digo a mi esposa mejor no le digo a mi esposa y poco a poco me voy guardando dinero para que yo no me los pueda comprar y no se enoje mi esposa eso es una opresión la opresión es algo que te quita la paz, la opresión es algo que te motiva a no continuar con la vida que tú vienes eh, trayendo. Eso es una opresión. Entonces lo primero que ocurre cuando un espíritu inmundo entra al ser humano es la opresión. Después viene la obsesión. Entonces mire, mire la diferencia. La opresión es que te quitaron la paz, algo ya te incomodó. Pero la obsesión es el deseo de tener algo que no tienes aún. Esto es la obsesión. Es el deseo de tener algo que no tienes ese es el segundo punto. Después de la obsesión viene la compulsión. ¿Qué es la compulsión? Son los... Eh, son las... Eh, impulsos... Eh, son las reacciones que uno tiene. Entonces, mire, según el ejemplo que yo le mencionaba hace un momento... La... Eh, mire, déjeme, se lo explico. Se lo explico para no eh, eh, enredarlo. Entonces, la opresión, en el ejemplo que le di... Sería que yo vi esos carritos y me los quiero comprar. Eso es, ya me quitó la paz. Esa es la opresión. Pero después viene la obsesión. Yo ya empiezo a maquinar cómo voy a tener esos carritos. Bueno, yo creo que le voy a empezar a ocultar el dinero a mi esposa. Ahí hay una obsesión. Tú ya deseas tener eso. Y después viene la compulsión. ¿Qué es la compulsión? Ya es la acción. Ya es, hermanos, el, el tomar acción para tener lo que tú quieres tener. Pero después de la compulsión, vienen las ligaduras. Cuando tú ya cometiste el acto de, de tener o de, de hacer lo que el diablo te puso en la mente o en el corazón, tú ya quedaste ligado a eso. En otras palabras, ya hay derechos legales que tú le diste al diablo de tener poder sobre ti. Y por último, hermano de las ligaduras, llega la posesión. Llega la posesión. ¿Qué es La posesión. Alguien que ya es poseído por el enemigo. Ok, veámoslo en la Biblia pues. Eh, así que hermanos, yo quisiera que platiquemos un poquito acerca de esto. Si no me equivoco, en alguna ocasión lo compartí. Creo que lo hablé en un culto para varones, en un culto a los hermanos, les hablé de esto. Pero yo quisiera que lo viéramos en la Biblia. Vamos al libro del profeta Oseas capítulo 5. Oseas capítulo 5. <risa> Vamos a leer del versículo 5 al 11. Ok. Oseas capítulo 5, versículos 5 al 11. Vamos a ver, hermanos, o vamos a estudiar ahorita hasta donde lleguemos acerca del proceso de las facetas de la procesión o las facetas de los espíritus. ¿Cómo es que el enemigo trabaja? Ok. Dice la palabra del Señor, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andará buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocaba bocina en Gabá. Trompeta en Ramá, sonada alarma en Bet-Aben, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado el día del castigo en las tribus de Israel. Hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derra derramaré sobre ellos como agua mi ira. Escuche esto. Efraín es vejado, quebrantado, en juicio porque quiso andar en pos de vanidades. Pero esa palabra que la reina Valera tiene como vejado es oprimido. Entonces, lo que está diciendo aquí es Efraín está oprimido. Efraín está quebrantado en juicio porque insistía en seguir mandato de hombre. Porque quiso andar en pos de vanidades, dice la reina Valera. Entonces, lo primero que quiero decirle aquí, hermanos, eh, vamos a hablar de varios hombres. Lo que le ocurrió a Benjamín aquí es que Benjamín llegó a un punto de su vida en la que él se desestabilizó. ¿Y por qué se desestabilizó? Por lo que dice en el versículo 7. En el versículo 7 dice, contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. En otras palabras, Benjamín, hermanos, se desestabilizó por poner sus ojos en una mujer que no era la de ella. Pero entonces, hermanos, yo quiero que nosotros seamos cuidadosos cuando algo a nosotros nos quite la paz Déjenme ponerle esta escena, hermano Usted, imagínese usted, usted ponga un ejemplo Que usted elija, pero usted lleva una vida, ¿no? Usted viene a la iglesia, hermano Usted es parte de la iglesia príncipe de paz Usted se congrega, usted alaba al Señor Usted tiene una búsqueda con el Señor Pero de repente, a causa de alguien o de algo Usted empieza a cambiar sus prioridades usted se desestabiliza algo le quitó la paz bueno hace una semana yo ni pensaba en esto pero ahora ya estoy pensando qué voy a hacer porque yo quisiera eso y esto hermanos puede ser por muchas razones mire por ejemplo un cambio de ciudad o de estado eso le quita la paz a uno un cambio de domicilio bueno, yo llevo tantos años viviendo aquí Con mi familia, con mis padres O, o rentando, o esta es mi casa Pero es que se me metió la idea Pastor, de vender mi casa O se me metió la idea de cambiarme de casa O de irme de este lugar Ah, algo ya lo está eh, desestabilizando Jóvenes Cuando Si ustedes son mujeres Cuando ven o conocen a un muchacho Que les puede gustar o les llama la atención Y viceversa con los hombres hermanos Un trabajo, bueno es que yo llevo una vida pero creo que ese trabajo podría eh, ser mejor, tal vez hasta podría ser lo que yo necesito, bueno ahí hermano lo que está ocurriendo es que eso nos trae una opresión, nos quitó la paz, nos vino a desestabilizar y eso es lo primero o ese es un portal hermano para que nosotros, Dios nos libre hermanos, pero para que nosotros un espíritu inmundo entre entonces, por eso uno tiene que ser cuidadoso, hermano, cuando algo nos desestabiliza. Aunque aparentemente pudiera ser bueno. Ok. Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo con Efraín. El punto número dos es la obsesión. En segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 2, ahí hay un ejemplo de obsesión. Segunda de Samuel, 13, 13.2. Si alguien lo no tiene, lo lee, por favor. Nadie lo tiene. Segunda de Samuel 13:2. Estaba... Fuerte, sí, quien lo quiera leer. <risas> y estaba Amnón angustiado hasta, hasta enfermarse por tamar su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosas a Amnón. Gracias. Miren, hermanos, en este ejemplo de obsesión, le quiero poner la escena para quienes no conocen la historia. Nadie ¿eh? la dice, hermanos. Que había un muchacho llamado Anón pero Anón tenía una media hermana llamada Tamar y Anón, escuche Anón ¿Sí? le empezó a gustar a su media hermana ¿quiénes eran estos? ¿estos eran hijos del de rey? ahora mire hermano, yo estoy seguro, porque la Biblia ha sí sido relata, yo estoy seguro que ellos como familia real, podían tener al hombre a la mujer que quisieran. Porque todos querían formar, casarse con el hijo, con el nieto del rey. Todos querían eso, hermanos. Todos querían. Pero la Biblia dice que, a, que a amnón mire lo que dice en este versículo, hermano. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse. Eso es una obsesión. La obsesión, hermanos, es una angustia por no tener algo deseado. ¿A usted le ha ocurrido que se obsesiona con algo? Es que yo quiero entrar a esa preparatoria o a esa universidad. Es que yo quiero tener un carro. Los niños no. Es que yo quiero que me lo compres, papá, te dicen. Y hasta lloran, de hermano, y hacen un berrinche. Eso es una obsesión. Pero a nosotros los adultos, de repente también podríamos obsesionarnos por algo, hermano. Entonces, lo que nosotros... Podría ser que nosotros no nos hemos dado cuenta que tal vez ya estamos obsesionados... Con algo, Dios nos libre, hermanos. O con alguien, porque ya se metió un espíritu inmundo. Primero nos quitó la paz. Y ya que nos quitó la paz, hermano, empezamos nosotros a maquinar Y empezamos a trabajar esos pensamientos que no son de Dios. Y ahora, hermano, ya nos estamos angustiando porque nosotros queremos tener eso. Aquí hay una obsesión. ¿Cómo me doy cuenta, pastor, si ya estoy obsesionado por algo, Porque cambiaste tus prioridades? De repente, hermano, cuando usted quiere algo, mire, eh, eh, el tema este yo lo tengo preparado así, lo le repito, por si lo di los varones. Pero mire lo que le ocurrió a Amnón Tamar: Amnon, hermano, estaba angustiado. Y si usted sigue leyendo esa historia, la Biblia dice, hermano, que él abusó sexualmente de su medio hermano, lo hizo. Y mintió y hizo un montón de cosas. Pero, ok, ¿cómo me doy cuenta que yo estoy obsesionado? Porque empecé a hacer algo que no hacía. Y dejé de hacer lo que yo venía haciendo. Tuve que hacer cambios en mi vida, en mis ahorros, tal vez. Es que yo me quiero comprar eso. Ah, voy a tener que ahorrar más. Y dejas, miren, el ejemplo que yo le puse con mi esposa, hermano. El Señor me liberó de eso. Ya me perdonó a mi esposa. Porque yo le confesé. Hermanos, yo eh, me pagaban... Y yo le decía, mi amor, fíjate que me pagaron tanto, pero yo le mentía. Yo guardaba de mi dinero, hermano, para irme el fin de semana y a comprarme mis carritos. <risa> Entonces, ¿cómo te das cuenta que estás obsesionado que cambiaron tus prioridades? Ahí uno miente. Ahora, mire, hermano, uno puede estar obsesionado hasta por cosas que aparentemente no son malas. Le repito. Pero el problema es, hermano, que una obsesión es un problema en el alma. Porque ya hay angustia. Miren hermanos, ustedes no tienen idea, pero yo que trabajé con jóvenes, yo hermano me tocó, me tocó yo conocí jóvenes hermano que me decían, es que yo estoy orando Pablito, me porque yo me la pastor. es que yo estoy orando Pablito yo le pido al señor que él sea mi esposo, me dijo en una ocasión una niña que él sea mi esposo, pero ella estaba casado. Mire hermano, pero llegan a esas cosas porque hay una obsesión. Hay una obsesión. Entonces uno tiene que tener cuidado con la obsesión. Entonces la obsesión cambia las prioridades. Pero después de la obsesión viene el punto número 3, que es la compulsión. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 4. <coughs> Segundo de Samuel, 11, 4. Aquí, hermano, ya pasamos la obsesión y llega la compulsión. Miren lo que dice 2 Samuel 11, del 3 al 5, vamos a leer, del 3 al 5. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su, se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer... Y envió a hacerlo saber a David diciendo: Estoy encinta. Ahora, ¿qué es la obsesión? La obsesión, hermano, eh, perdón, la compulsión. La compulsión se da cuando tú alimentas una obsesión. Ya vimos que la obsesión, hermano, es estar obsesionado, estar angustiado porque deseas tener algo o alguien. Bueno. Si tú alimentas esa obsesión, empiezas a hacer planes en tu mente. No, y, y voy a hacer de esta manera, eh, y voy a ahorrar esto, pero lo voy a lograr, lo voy a lograr. Bueno, la compulsión, hermano, son esos impulsos. La compulsión es cuando nosotros pasamos del pensamiento, de alimentar un pensamiento, y llegar, hermano, a la acción. Eso fue lo que ocurrió con David. La Biblia dice que David primero le echó el ojo a una mujer, hermano. Y fue tanto, hermano, tanta su, eh, su angustia por tener a esa mujer que mató, ma, mandó matar al esposo. Pero este es el momento de la compulsión, eh, comp compulsión. Que él, como era el rey, hermano, mandó a traerla. Mire, tal vez con mentiras, vayan con esa mujer porque necesito platicar con ella. Yo la vi haciendo algo. Ahí va, el, dice la Biblia que mandó a, a su gente el rey, entonces, el rey te quiere mandar a ver, no si la arrestaron, quién sabe, vez mintió. Pero eso es lo que ocurre cuando hay una obsesión, tú empiezas a mentir, tú estás dispuesto a hacer todo por tener aquello que tú deseas. Y la compulsión, hermano, es algo de lo que nosotros debemos cuidarnos. Porque cuando nosotros estamos obsesionados por algo, hermanos, y no estamos tomados de la mano de Dios, nuestros impulsos nos pueden meter en problemas. Hace muchos años yo les platiqué, eh, muchos años hermanos, hace unos, no sé quiénes se acuerdan de que hubo un eh, sicario de 13 años que agarraron en el estado de Morelos, le decían, ¿cómo le decían a este niño? El Monchis. No me acuerdo bien de su, de su apodo que le pusieron. Pero él se hizo famoso en ese tiempo, repito, hace unos 12 años tal vez. Porque él llevaba, cuando lo, lo, lo entrevistaron, y ¿a cuántos has matado a tus 12 o 13 años? Más de 300, dijo. No sé si alguno se acuerda. Se hizo bien famoso en las noticias. Bueno, como yo estaba en el estado de Morelos, hermano, por alguna razón yo pude platicar con este muchacho sí. Se los platiqué hace años. Y yo platicando con este niño, hermano, porque era un niño, yo le decía, ¿por qué lo hiciste? ¿Te vas a pasar toda la vida aquí? Y me acuerdo que él decía una y otra vez, yo no quería. Yo no quería. Hermano. Y yo le creo. Y yo le creí. Porque a veces, hermanos, en la, cuando, mire, estamos viendo el proceso para llegar a una posesión. Cuando ya hay, hermano, un espíritu inmundo que te está robando la paz y te está haciendo pensar, y imaginar y imaginar, y uno alimenta tanto, hermano, la angustia o los pensamientos... Que uno puede actuar de una... Eh, o puede cometer errores que cuando uno vuelve en sí dice... Bueno, ¿y en qué momento yo me convertí en ese tipo de persona? Pero uno tiene que tener cuidado con sus impulsos. Porque cuando uno alimenta su obsesión, hermano... Así como David, en un ratito, hermano... Uno puede cometer el error de su vida. Entonces... La compulsión es cuando tus pensamientos y tu imaginación la llevas a la acción. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Pero eso no es todo. Después de la compulsión vienen las ligaduras. Miren lo que dice Génesis capítulo 34, versículo 3. Génesis 34, 3. Génesis 34, dos y tres vamos a leer, versículos 2 y versículo 3. Y la vio Siquem, hijo de amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Ahora déjeme explicarle un poquito esto. Aquí nosotros estamos hablando de un hombre llamado Siquem. Siquel sí, eh, era un hombre adulto, eh, no sé exactamente cuántos años, pero era adulto, yo según lo que yo estudié un poquito, él pasaba los 35 años tal vez de edad, pero había un adolescente de 15 años llamada Dina, y él se obsesionó, él vivió todo lo que acabamos de ver aquí. Hermanos, él vivió en la desestabilidad, empezó a ver sus ojos, empezó a, a, a dejarse a llevar por sus sentimientos. Y bueno, llegó a la compulsión, se acostó con Dina, de 15 años. Pero eso no fue todo. Según estos versículos, la Biblia dice, hermanos, mire lo que dice el versículo 3. Pero su alma se apegó a Dina. En el original esta palabra se apegó es se ligó. Su alma quedó ligada. Entonces aquí después de la compulsión hermano, ya hay una ligadura. ¿Qué es una ligadura? Es que ya hay un vínculo, ya hay una administración, ya eres parte de, en otras palabras hermano, si nosotros nos, llegamos, nos dejamos llevar, por eso la Biblia habla de las concupiscencias, las concupiscencias hermano son las acciones inmorales. Pero lo que ocurre después de eso, hermano, es lo que dice la Biblia aquí. Que entonces, <coughs> perdón, que entonces el alma queda ligada con aquella persona, con aquella cosa, hermano, que nosotros nos dejamos llevar y cometimos el acto de pecado. En otras palabras, hermano, aquí ya hay derechos legales del diablo sobre ti. En una ocasión, esto también, si no me equivoco, se lo platiqué en una ocasión yo estaba liberando a unos muchachos que estaban demoniados. Eh, Mire personalmente, no, no es que yo tenga mucha experiencia en eso hermano, pero me ha tocado varias veces liberar. Varias sí. veces Pero Mire, aunque nadie me enseñó, yo nunca, bueno hace un año, como un año con mi esposo fuimos a tomar unas clases acerca de la liberación, pero antes de ese tiempo nadie ni me enseñó ni yo me puse ahí a estudiar. No, todo lo hacía por Gracias del Señor, pero personalmente hermano, yo no soy de esa gente que, ¿cómo te llama? les dicen, ¿no? se pone a platicar, pero a veces hablan, los demonios o los endemoniados a veces hablan y en una ocasión hermanos que estábamos ahí con un muchacho, en el nombre de Jesús y estábamos ahí tú, y tú, y, tú, y los demonios hablan, no, si yo no lo busqué, él me buscó a mí, se ha metido con unas prostitutas el muchachito este Ahora entonces le digo, pero cuando el alma hermano ya queda ligada, ya hay derechos legales que el diablo tiene sobre la persona. ¿Y eso? ¿Y cómo pelea uno con eso? Entonces nosotros debemos ser cuidadosos hermanos con nuestros impulsos. Yo en una ocasión, tal vez un muy legalista, pero la Biblia lo enseña. Yo les decía a los muchachos, en una ocasión que les predicaba a los muchachos del noviazgo, yo les decía que en la Biblia... Un beso es como tener relaciones sexuales. Pero para la sociedad, un beso, ¿qué es un beso? Ya hasta hombres con hombres se dan besos. Mujeres con mujeres se dan besos. Lo que ellos no saben es que hay ligaduras espirituales con un beso. Ah, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Bueno, pero no, no quiero hablar solamente de la relación entre un hombre y una mujer, hermano. Las ligaduras... Es cuando la transgresión se convierte en el pecado ya no puedes dejarlo. Porque cuando uno peca, hermano, mire, uno está enamorado del Señor y cuando tú caes en pecado, oye, es terrible eso, hermano, es terrible. Pero cuando uno practica, hermano, el pecado, uno deja de sentir feo. A uno se le hace costumbre el pecado, el pecar. Entonces ahí hay una ligadura ahí ya hay un derecho legal y nosotros debemos ser cuidado, cuidadosos con eso ok pero después hermanos de las ligaduras viene hasta entonces viene la posesión para esto vamos al primer libro de Samuel capítulo 19 versículos 8 al 10 primera de Samuel 19 del 8 al 10 ahí ya es la posesión primera de Samuel capítulo 19 Versículos 8 al 10. Disculpen, hermanos, si de repente me trago. <risa> Mira lo que dice la palabra del Señor. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con una lanza, con la lanza en la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Entonces, acá, hermanos, ya hay una posesión. ¿Qué es una posesión? Es cuando ese espíritu inmundo entró hace mucho tiempo, hermano. Y ya toma posesión de, 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 la, de, de la persona lo que nosotros vemos en esta parte de la Biblia, hermano, hay un proceso porque yo sé que todos hemos escuchado cuando la Biblia dice que el rey Saúl lo, los demonios lo atormentaban y que dijo, oigan, vayan y consigan a alguien y dijeron, "Bueno, hay un muchacho que sabe tocar y cuando él toca pues el espíritu del Señor está ahí y la Biblia dice que David cuando tocaba hermano y cantaba, los espíritus se, huían, se iban y eso ocurría aquí pero ¿qué creen Llegó el momento en el que esos espíritus tomaban posesión de Saúl y Saúl hacía lo que no quería hacer. Entonces él intentaba matar a David. Entonces la posesión, hermano, es cuando uno pierde el control de, de su carne, de su cuerpo y ya no lo controla uno. Por eso es que a veces hay endemoniados, hermanos, que se hacen del paño, se encueran, hacen un montón de cosas. Porque ya están posesionados, ellos ya no tienen control de, de su cuerpo. Entonces uno tiene que ser cuidadoso con eso. Cuando hay un alma ligada a algo o a alguien que no viene de Dios, hay derechos espirituales para estar poseído. Ahora mire hermano, esto es muy interesante. Pero el, el, el estar poseído está dividido en dos. Eh, porque... Algunos son poseídos y otros solo están poseídos. Por ejemplo, eh, el, que, el, que, el que es poseído o el que está poseído, mire, el que está poseído lleva una manera de actuar, actúa como no quiere actuar. El que está poseído vive como no quiere vivir, hace lo que no quiere hacer, decide lo que no quisiera decidir. Lo que yo le mencionaba hace un momento, hermano, uno a veces dice, uy, ¿en qué momento? Yo me convertí en esta persona que soy ahora. ¿Por qué soy así? Miren, hermanos, cuando, yo no me considero mala persona, creo yo, eso lo sabe usted, pero cuando yo me alejé del Señor, hermano, hace unos años, yo me acuerdo que llegaba el momento en el que yo era muy grosero con las personas, yo tenía un negocio, cuando yo tenía mi negocio atendía a las personas malos menospreciaba yo era grosero pero yo dentro de mí mismo cuando yo ofendía a la gente y la gente se iba hermano yo hacía feo a la gente yo mismo me decía bueno ¿por qué soy así? yo no quiero ser así yo no soy así porque hay una posesión porque ya vives como no quieres vivir ya eres como no quieres ser Decides lo que no quieres decidir, pero ya estás perdiendo el control de ti. Ahora, estar, cuando ya eres poseído, hermano, por el espíritu, entonces pierdes el control de tu cuerpo físico. Entonces, ya pierdes, hermano. Alguien de aquí, bueno, no voy a preguntar eso pero si alguno de ustedes ha no tenido la experiencia de estar poseído o, o han conocido a alguien que ha estado en esa condición, esa persona está consciente. La persona que ha sido poseída, hermano, no crean ustedes que... No, es que no sabía yo dónde ¿no andaba, pastor. No, si, si, si cuando alguien está en el demonio, ah. hermano, el demonio sabe dónde está. Sabe quién ora por él. Solo tiene ah. que el no de control de, de sí mismo. Porque está poseído. El demonio le de de tomó posesión del cuerpo. Ok. Ya que hablamos de esto, quiero contarles también que aunque hay un proceso... A veces estas cinco facetas, son cinco, ¿verdad? Estas cinco facetas ocurren en un instante. Ahorita yo sé que, yo sé que ahorita platicamos, hermano, que primero ocurre una cosa y luego otra y luego otra. Pero a veces este proceso ocurre en un instante. Y hay fundamento, no lo voy a dar, pero hay fundamento para esto. Por ejemplo, cuando hay un, algo que ocurrió en el pasado. Situaciones que marcaron nuestra infancia o nuestro pasado. En un abuso sexual, en una violación, en la muerte de un ser querido, en un accidente, en un cambio de vivienda. Hubo cosas que ocurrieron en un segundo, a vez no las buscaste, se dio y hubo una posesión. Mire, no sé si usted ha analizado, pero de repente usted podría conocer a alguien, un niño, alguien, hermano, pero resulta que como cambió de escuela no sé qué le pasó entró a la escuela y mira lo que se convirtió claro claro una posesión primero le cambiaron la vida perdió la paz empezó a meterse algo lo alimentó y llegó a convertirse en lo que ahora es entonces nosotros debemos ser cuidadosos con eso en ocasiones hermano esto viene desde la infancia o desde desde el nacimiento según la biblia ¿por qué? por maldiciones ancestrales desde el vientre por eso es importante presentar a nuestros hijos al Señor. Por lo que ellos podrían traer... En, apenas en la escuela de doctrina yo les hablé acerca de, de ese dicho que dicen, no, es que ya nació que ellos, nació homosexual o nació desviando. Y yo les dije que yo personalmente sí creo en eso. Porque la Biblia dice, hermano, que a muchos les fue tocado el vientre desde el principio, para bien o para mal. El rey David dijo, mi embrión, vieron tus ojos. Ah, entonces desde que era embrión ya estaba ministrando al Señor algo. Jeremías, el profeta dijo, si desde el vientre me escogiste, entonces desde el vientre antes de nacer ya hay ministraciones, tanto para bien como para mal. Entonces, bueno, ya, hasta ahí, déjemoslo. Bueno, ¿cómo se contraataca esto? A través de la administración. Miren hermano, la administración se da en tres etapas. Número uno, la libertad se puede dar a través de tres etapas. La libertad número uno en la consejería, número dos en la administración y número tres en la liberación. Le voy a hablar brevemente de esto. ¿Qué es la consejería? La consejería no es más que una plática con personas capacitadas para escuchar y aconsejar. Eso es una consejería. Pero cuando usted tiene un problema, hermano... Usted no puede platicarle su problema a cualquier persona. Hay mucha gente que dice... No, bueno, es que la plática constructiva es buena. Sí, pero la plática constructiva buena... Es de alguien que ha construido algo. Porque imagínense usted recibirle un, un, un consejo constructivo... A alguien que no ha construido nada. Entonces la consejería... Usted tiene que pedirle consejo a aquellos que tienen la capacidad para escuchar y para aconsejar. Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Mire, bendito Dios, que yo creo que nosotros no somos esa casa y nunca lo vamos a hacer porque el Señor está con nosotros. Pero usted no tiene idea, hermano, de cuánta gente se ha ministrado con gente en unas iglesias... Y la gente a quien le platican sus problemas, aprovechan del problema para abusar de esas personas. ¿Por qué? Porque pidieron consejo o platicaron con la persona equivocada. Ok, pero entonces, en esta primera etapa, hay ministraciones o hay libertad, de hermanos, que se puede dar solamente en una consejería, en una plática. Eso es una consejería, una plática. Pero cuando hay una consejería, tu plática debe de ser sin mentiras ni limitaciones, ¿Por qué, hermanos? Porque mientras más hablas, es más fácil de detectar la raíz del problema. Eh, cuando usted está en una consejería, hermano, con los pastores o con quien usted esté platicando, usted tiene que contar la verdad. Y tiene que contar toda la verdad. ¿Por qué? Yo les he dicho este ejemplo de repente, hermanos. Nosotros los que aconsejamos o los que el Señor nos ha dado la... El privilegio, hermano, de servirles a ustedes como consejeros, somos como un abogado. Y si usted de repente tiene un problema legal y usted a su abogado le cuenta una versión errónea, aunque su abogado quiera, hermano, ayudarlo, el abogado va a dar un veredicto erróneo porque usted mintió. O si usted en una consejería cuenta, bueno, hasta que le no más lo voy a contar lo demás. Porque, bueno, si usted cuenta solamente una parte, va a ser muy difícil que el consejero vea el panorama completo. Por eso le digo, usted no se va a aconsejar con cualquier persona. Lo decía Chabelo, hermanos. Cuéntaselo con, a, a quien más confianza le tengas, decía un comercial. Los jóvenes no saben de esto, bueno, de Chabelo todavía. Pero entonces, ok, avancemos. Entonces, consejería. Número dos, administración. En la administración, ¿qué es la administración? La administración ya no es una plática. Si no es una conversación ¿Cuál es la diferencia entre una plática y una conversación? Que en la plática Tú hablas Expresas Pero en la conversación Aparte de hablar y expresar Respondes preguntas Ya hay cuestionamientos Esa es la diferencia Entonces la administración es una conversación Y oración con personas aptas Y escuche No solo aptas sino habilitadas espiritualmente para ministrar. Aquí es una conversación más profunda, o una plática más profunda. Y aquí es lo que le decía yo hace un momento, hermano, si tú mientes o ocultas algo, puede que se dé un diagnóstico erróneo y no, no, no pueda ser ayudado. Y si hay un diagnóstico erróneo, entonces el medicamento, o la solución que se dé no va a funcionar ok, pero a veces la libertad se da solo en la consejería o solo en la administración pero cuando no es suficiente entonces es necesaria una liberación ¿Qué es una liberación bueno, la administración de libertad se puede realizar a través de la oración de autoridad ¿se acuerdan que cuando vimos el tema en doctrina básica de abriendo los cielos vimos los tipos de oración y encontramos la oración de autoridad ¿se acuerdan qué era la oración de autoridad hermanos? a ver, los que dicen que ya se van a aronar de corderos ¿qué es la oración de autoridad Les voy a decir como El profesor Jirafá El Ramón ¡Reprobado! ¿No se acuerdan que era la oración de autoridad? ¿Cuál era? ¿Qué? Bueno, es? Ya se problema, ¿eh? Sí ¿Y ya ¿Por La oración de autoridad Es cuando yo te fue revelada la voluntad de Dios Y tú no vas a llegar a cuestionar Ni a pedir Tú llegas a dar una orden Eso es oración de autoridad Ahora, esto es necesario que lo sepamos, hermano, porque a usted le toca un día liberar. Ay, este... Si es la voluntad del Señor que sea liberado, ¿tú? ¿qué metas? Ahí si no sabes ni lo que vas a hacer. No, Ahora, entonces la liberación se da de distintas maneras. Una de ellas es con la oración de, de, liber, de, con la oración de libertad. De autoridad, perdón, la oración de autoridad. Hecha, pero escuche esto, pero hecha por los ministros competentes y habilitados espiritualmente. Ahora, no solamente se puede eh, hacer o ministrar liberación con, con oración, hermanos. Hay muchas maneras. Aquí estamos hablando de algunas. Pero miren, cuando hablamos de liberación, existe la liberación del cuerpo, del alma y del espíritu. También hace un tiempo les di este tema, hermano, de las ministraciones en el alma, del espíritu y del cuerpo. Por ejemplo, cuando hablamos de, de la necesidad de la liberación del cuerpo, hablamos de una posesión demoníaca. Pero de repente, hermanos cuando hablamos también de la liberación del cuerpo podría ser una enfermedad hay gente que está enferma que necesita ser liberada pero en qué está enferma, en su carne pues si el hermano viene y se goza le alaba al señor y, y, y el señor lo usa, bueno entonces no está enfermo del alma ni del espíritu, su enfermedad es en la carne, entonces necesita libertad en la carne pero por ejemplo también a veces es necesaria la libertad en el alma hay gente que es sana no se enferma nunca hermano, sanos pero, ¿qué creen? Siempre se sienten agobiados, angustiados. Hay gente, hermano, que nunca se enferma, pero que por dentro siempre vive mal. Hay gente que le preguntas, hermano, ¿cómo está? Mal, hermano, la verdad estoy mal. Hay gente que nunca te va a responder que está bien. Es gente que está enferma del alma. Es gente que vive cautiva en su alma y que necesita ser liberado en su alma. Bueno, entonces hay liberación del espíritu, del alma y del cuerpo. Ahora, la liberación, Le decía yo hace un momento, hermano se da, eh, se ministra de distintas maneras, pero la liberación, la liberación se da de distintas maneras. Hay mucha gente que pregunta o que piensa, no, yo no quisiera enemoniarme que me posea un demonio porque voy a hacer el ridículo en el templo y me van a ver vomitar y girar y la lengua y los ojos. No es así, no es así. La liberación se da de muchas maneras. Eso es una, hermanos. Hasta los Simpsons en su película sacaron Que se demoniaba el papá de negro No sé si vieron esa película Y ellos lo hicieron como burla hermano Pero literalmente eso era una liberación Los que no vieron no lo entienden Pero bueno Entonces la liberación se puede dar a través del vómito De lágrimas De sudor De gases Y no precisamente usted tiene que patalear aquí Que se le volteen los ojos No No Miren, yo en una ocasión estaba orando por un hermano, antes de que viniera a la iglesia. Me acuerdo que me llamaron y me venga pastor, porque necesita liberación, ahí voy. ¿Ya era yo pastor? Ahí voy. No, 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 si yo me atrevía cuando no era pastor y me que soy pastor, estaba dispuesto a hermano. Llego yo y no, ya. Entonces yo le platiqué y le digo, mira... <coughs> Y yo le digo, la liberación se de maneras. Cuando yo empecé a hablar con él, hermano, pues a sudar, a sudar, a sudar, a sudar, a sudar. Pero sudar, hermano, miren, parecía que se había ido a correr. Y cuando nosotros, cuando yo acabé de platicar con él, estaba liberadito. ¿Por qué? Porque la liberación no tiene métodos. La liberación, hermanos, se puede dar en una plática. A veces uno quiere orar, y cuando tú quieres orar, el Señor ya lo acabó todo. Ok, entonces la liberación no tiene ni métodos ni estrategias, no, porque eso no lo hace el ser humano, eso lo hace Dios, el que libera es el Señor, nosotros no podemos hacer nada hermano, eso lo hace el Señor, entonces es importante que nosotros sepamos que después de la liberación se necesita un proceso de sanidad y que no es recomendable para alguien que se le ministró liberación, no es recomendable visitar los mismos lugares ni regresar al mismo estilo de vida y a veces no eh, llevar la vida con las mismas personas que, ellas, que ellos llevaban antes de ser liberados. Ok, esta información se la di para que volvamos al tema. ¿Cómo se llama el tema? El peligro de la sequía. El peligro de la sequía. ¿Por qué le di esta información? Porque la Biblia dice... Que los espíritus inmundos buscan lugares secos. ¿Para qué buscan los lugares secos? Para que ellos los ocupen y reposen ahí, para que ellos habiten ahí. Y ya vimos, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso en el que ellos llegan y se establecen hasta llegar a una posesión? Ok, ya, ya, ya vimos eso, ya nos quedó claro eso. Entonces es necesario que nosotros veamos, hermanos, algunos ejemplos de lo que nosotros debemos de cuidarnos para no ser poseídos. En el libro del profeta Joel, capítulo 1, versículo 17, está el primer ejemplo. Joel, capítulo 1, versículo 17. La Biblia dice, El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados. Los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¿Sí dice eso su Biblia? Exactamente así, es la Reina Valera la que leí. Va. Entonces, miren lo que dice aquí, hermanos. De lo que nosotros hablamos de aquí es de que se secó la semilla, que se secó el trigo. Cuando nosotros leemos el contexto de lo que estaba ocurriendo aquí en la Biblia, hermanos, la Biblia nos dice que estaba ocurriendo un tiempo en el que el pasto se había secado. Y que a causa de que no había un buen pasto, hermanos, esto en la comunidad o en la ciudad, en el pueblo, estaba trayendo miseria y pobreza. ¿Por qué? Porque la semilla se había secado. Ahora si nosotros le ponemos en la Biblia Si le ponemos una lupa hermano A la palabra semilla Habla de un montón de cosas Por ejemplo Cuando nosotros hablamos de la semilla en la Biblia Habla de los hijos Habla de los hijos Pero también cuando nosotros vemos la semilla en la Biblia Habla de los sueños Entonces nosotros deberíamos de ser cuidadosos hermanos Y revisar si alguno de nuestros sueños están secando. Ahora, ¿cuándo, hermano? Mire, por ejemplo, yo... Eh, yo le digo algo a los jóvenes o a, a los recién convertidos. Yo le digo a los recién convertidos. Sueñen. Sueñen, pidan, Porque yo lo viví, hermano. Yo lo viví. Yo le quiero decir, hermano, que... La etapa en la que yo gané más almas para el Señor... Y que yo vi, hermano, el mover sobrenatural de Dios en mi vida o a través de mi vida para la gente fue cuando yo me convertí porque yo soñé yo tuve un pastor que me dijo siempre eso sueña porque uno cuando es un recién convertido hermano es una semilla incluso el Señor Jesús dedicó una parábola específicamente a las semillas pero según lo que nosotros vemos aquí hermano la semilla es una de las cosas que se pueden secar por eso le decía yo hermano ¿No será que tal vez usted tuvo sueños ministeriales y que ahora se sacaron? Que cuando usted se convirtió, le dijo, Señor, yo voy a ir a mi pueblo y le voy a hablar a mi familia de ti, pero esos sueños no se dieron. O que usted le dijo, Señor, yo, yo te voy a servir, Señor. Eso es un sueño y no sirve nada. Señor, yo voy a predicar, yo no lo sé, hermano. Pero nosotros tendríamos que ponerle Atención a nuestra vida y revisar si alguno de nuestros sueños han estado secando. Cuando nosotros vemos la semilla en la Biblia, empieza desde el Génesis. En cada uno de los libros, miren, la palabra Génesis es una palabra compuesta. Y lo primero, hermano, lo primerito de esa palabra es gen. Gen. ¿Qué es un gen? Es una semilla. Cuando la Biblia habla de la genealogía, habla de la semilla. Entonces, ¿dónde está, hermano, todo lo que nació de nosotros? ¿O dónde está todo de lo que nos rodeábamos cuando nosotros nacimos en el Señor? ¿No será que se secó? Porque si se secó, hermano, o se está secando, escuche bien. Entonces usted es una. Ah, no, hermano, no, no quiero decirlo, pero. Cuando a alguien se le está secando la semilla, ese alguien tiene una buena habitación para los espíritus inmundos. Miren qué tremendo. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos, hermanos, en que nuestra semilla no se seque. Una semilla puede ser un sueño, le decía yo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que revisar nuestra vida. En que ningún sueño muera. De repente, hermano, nosotros... Nosotros hemos escuchado de un Dios grande, pero nosotros a veces vivimos con un Dios pequeño. Y, y tomamos la decisión de no soñar. El problema no hermano, es, hermanos, que que haya cristianos que no sueñen, ese no es el problema, el problema es que esos cristianos están dispuestos a morirse así, siendo cristianos básicos, y no tendría que ser así, para empezar nosotros tendríamos que soñar que toda nuestra familia va a estar aquí sirviéndole, buscando al Señor, que ese sea un sueño, y no renunciar a eso. Pero, por ejemplo, si usted lleva años, es que yo llevo años orando por mi esposo, pero ya no sé si el Señor lo va a salvar. Por mis papás, por mis hijos. Entonces, si usted, si ese sueño está muriendo en usted, debe ser cuidadoso. Porque ahí, hermano, podría llegar los espíritus inmundos y querer habitar. Lo podrían poco a poco empezar a seducir, de tal manera que sus prioridades van a cambiar. Por ejemplo, hermanos... Miren, este es el primer punto, pero... Cuando los sueños empiezan a morir... Eso que usted soñaba que iba a pasar... Cuando usted deja de creer en eso, hermano... Si nosotros vemos las facetas de los espíritus... Lo que vimos hace un momento... No solamente usted perdió la paz... Sino que algunos hermanos se angustiaron tanto... Que empezaron ya a cambiar sus prioridades... Y ahora sus acciones son otras... Tal vez ya no oras por eso que orabas antes. Si ¿Sí me estoy dando a entender hermanos. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos con esto. Mire vamos a ver otro ejemplo. Salmos capítulo 22 versículo 15. Salmos 22 15. Dice la palabra del Señor, como un tiesto se secó mi vigor, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Aquí hay otro que se le secó algo, ¿qué se le secó? El vigor, ¿qué es el vigor hermano? La fuerza. La capacidad, los medios, la esencia. Ahora, esto a veces ocurre también, hermano. Porque podría ser que ahora tú ya haces las cosas, pero las haces sin fuerza, las haces sin pasión. Ahora, miren, hermanos, es que esto es bien tremendo, porque yo analizaba esta palabra, hermanos, yo se los mencionaba hace unos días, no me acuerdo si fue el domingo o el martes pasado, yo les decía, hermanos, a mí me tocó, me tocó conocer muchos pastores por mis papás. Y gente que yo admiraba, hermano, gente que yo como niño les decía, wow, cuando yo quiera, eh, cuando yo crezca, yo quiero ser como esos. Pero que ahora yo ya grande los veo, lo que menos quiero es parecerme a ellos. ¿Por qué? Porque se secaron. Hacen o siguen haciendo las cosas, pero lo hacen sin fuerzas. Lo hacen sin vigor. Entonces nosotros debemos tener cuidado, hermanos, de que siempre tengamos una buena actitud en lo que nosotros hacemos. Y no estoy llorando por eso, me arde mi ojo, pero... Pero debemos ser cuidadosos, hermanos, porque... Nosotros debemos ser cuidadosos Que nada nos lleve a la sequedad Miren hermano, mucho se ha dicho Incluso la, los, los expertos Los que estudian la mente dicen que Que uno debe dedicarse a lo que uno le gusta Nosotros tenemos que disfrutar lo que nos dedicamos hermano En lo que trabajamos Bueno en el caso de los jóvenes no tanto Porque a algunos no les gusta estudiar No, yo soy uno de ellos Mire yo les digo algo Yo fui el peor estudiante de mi escuela, hermano. Y literal se lo digo, peor. Cuando mi papá, no me acuerdo que fue a la junta, pobrecito de mi papá, le exigieron un aplauso al señor. Porque su hijo es el peor de toda la escuela. Le dijeron a mi papá, qué vergüenza, pobrecito de mi papá. ¿verdad? Escucha, yo era el mejor en lo peor. Imagínense usted, Bueno, pero les voy a confesar algo, hermano. Yo sé que le va a costar creerme, por sobre todo a mi papá. Pero yo les digo de repente a los muchachos, les quiero decir. Que yo fui el peor de la escuela, pero aunque a usted le cueste creerlo, yo quería ser bueno. Yo sí quería ser bueno en la escuela. Yo me acuerdo, al menos que en las clases yo ponía atención y. Mm, sí lo no entiendo, no lo no, entiendo. No, no. Yo era tímido, yo nunca preguntaba nada. ¿Alguna pregunta como? Venga, yo no hablaba no, nada, no, 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 pero yo ponía atención y me grababa las cosas. Ok, excelente. Llegaba a mi casa y yo decía, ¿qué aprendimos hoy? ¿Quién sabe? No, no me grababa nada. Pero uno a veces no es bueno en la escuela, o se lo digo por mí, uno a veces no es bueno en la escuela, ¿no? Pero lo ideal es que uno hiciera las cosas con una buena actitud, porque eso fue lo que le ocurrió a este hombre, hermanos. Que David dijo, mi vigor ya se secó, ya se secó mi fuerza. Esa pasión que yo tenía ya no la tengo. Esa pasión con la que yo le servía al Señor, esas ganas con las que yo iba al culto, esas ganas con las que yo alababa al Señor, yo gritaba, gloria a Dios, aleluya. Ahora ya no se oye nada en la iglesia. Debemos ser cuidadosos que no se nos apague el vigor, hermanos. Mire, yo les dije algo a los jóvenes la semana. Hace unas semanas que me tocó predicarles 15 días, persona, yo les digo, muchachos, yo tengo el privilegio de... Yo tengo el privilegio de voltear atrás. Mire, me voy a oír muy carnal. Perdón de mis palabras, ¿sale? No, no son groserías. Tal vez no son palabras muy pastorales, pero yo les digo esto a los muchachos. Muchachos, yo tengo el privilegio, yo, de voltear atrás, ver mi pasado y decir, me refiero. Porque yo en mi, en mi juventud hice lo que nadie, lo que ni un joven hacía para el Señor. Nadie. Hermano, yo yo me dediqué al Señor, desde los 16 años ando en esto. Y lo digo para la gloria del Señor, hermano. ¡Ah! Hermano, yo por año estaba evangelizando a 50 mil jóvenes. Y yo llegué, hermano, a donde nadie a mi edad llegaba. Y yo tengo el privilegio de decirle esto, hermano. Y no solo digo... Por orgullo, por presunción, no. Y yo se lo dije a los muchachos, yo se los digo para que ustedes lo hagan también, porque se siente bien, se siente rico, hermano. Miren, hermanos, de repente yo voy con mi esposa, vive Dios, hermano, yo voy con mi esposa en la combi, a donde yo vaya, a Morelos, a Andesa, de repente, y mo íbamos en el camión en la combi, y los jóvenes me reconocían. Una vez iba Pepito, fíjate, el Pepito, hermano, iba ahí en Pepito, ¿no? Y iba yo en Tepito, hermano, y de repente me agarran, me tapan los ojos me la cara y me meten en un puesto, hermano. Y dije, no, me van a saltar. No me iban a saltar. Me reconocieron los muchachos de Tepito. Aquí está el chaparrito. Se empezaron a gritar, hermano. Porque yo les predicaba del Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? José se cantaba, allá. ya no pasado, no, pasa, no ¿Y ahora qué? Que no se nos acabe la fuerza. Pastor, yo me acuerdo que cuando yo me convertí, no, yo le danzaba al Señor, yo, yo hablaba del Señor, yo predicaba así, pero ¿y ahora qué, hermano? Que no se seque nuestro vigor. Que no se seque nuestra cosa. Si usted se ha dado cuenta, hermano, que usted se está secando, ¡corra al Señor! Miren, la Biblia es bien clara. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2, hermano, que a la iglesia que estaba perdiendo su primer amor El Señor le dijo Tengo contra ti una cosa nada más Que has dejado tu primer amor Hermanos Y el Señor nos estaba ahí regañando Pero el Señor no solo regaña El Señor les dijo Está bien, ya te lo recordé Bueno, ¿qué tienes que hacer ahora? Lo que tienes que hacer es volver a las primeras obras Si a usted se le está secando el vigor hermano si sus fuerzas se le acabaron, si sus fuerzas se le están acabando, sus capacidades, sus medios, sus sueños, ¿qué tenemos que hacer? ¿Solver las primeras horas? Mire, hermano, de repente el conocimiento a veces nos estorba. Porque cuando uno tiene doctrina, cuando uno conoce Biblia, uno ya pone, pero, ah, no, pero es que yo no puedo hacer eso. No es que primero tiene que ser esto para que ocurra aquello. Y a veces el conocimiento, cuando no es una revelación, sino un concepto, a veces el conocimiento nos estorba para hacer la obra del Señor. En una ocasión yo les dije, o dos, tres ocasiones les dije, hermano, yo podría darles temas buenísimos, hermano, pero no se los doy. No se los doy. Porque a veces son cosas que solo nos estorban. Incluso en doctrina básica, les quiero comentar, hermanos, que hay temas de doctrina básica, básica, que yo no les doy. Porque es algo innecesario, al menos en esta temporada que ustedes está viviendo. Pero lo que tenemos que hacer ahorita, hermanos, es evitar secarnos. ¿Por qué? Porque los lugares secos, como vimos en la Biblia, hermano, es lo que los demonios buscan, los espíritus inmundos buscan para ir a habitar. No dejemos que nuestra capacidad ni nuestra fuerza ni nuestros medios se sequen. si usted tiene poco hermano cierre sus ojitos cierre sus ojos. si tal vez tú eres esa persona a la que el Señor le dio mucho en sus manos y ahora y ahora tienes restos de lo que el Señor te ha dado si tal vez el Señor te dio mucho o puso algo en tus manos si tal vez cuando empezaste a buscar al Señor, Él te encomendó, te dio, o tú lograste tener algo de Dios, y ahora lo único que ves son restos de lo que tenías, con eso ven al Señor. Con esos pedazos de sueños, con esos restos de victoria que tienes en tus manos, ven al Señor. Ven a Él y que Él restaure lo que ha puesto en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta noche, Señor. Porque tú, Señor, siempre nos hablas. Señor, tu palabra siempre llega a tiempo y nos habla acerca, Señor, del peligro de la sequía. Señor, en esta noche junto a mis hermanos yo me acerco a tu presencia, Señor. Algunos, Señor, tal vez vienen con trozos de sueños ministeriales algunos traen los restos señor de lo que fue su victoria algunos señor empiezan a secarse en su vigor, en su fuerza algunos solamente podrían hablar de las victorias del pasado pero hoy señor están secándose y yo te suplico señor en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo señor como dice tu palabra, convierta los desiertos en campos fértiles en esta noche. Señor, que a partir de hoy, en el nombre de Jesús, Señor, mientras vamos camino a casa, Señor, mientras dormimos, mientras reposamos en, nuestro, en nuestra cama, Señor, en estos días que pasan, papito lindo, que tu Espíritu Santo humedezca, Señor, la tierra. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga germinar las semillas, Señor. El gen que ha sido puesto por tu palabra en esta noche. Señor, que esa semilla que ha sido sembrada en los corazones, aún en medio del desierto, Señor, venga a convertirse en un campo fértil, como dice tu palabra. Señor, yo quiero pedirte que tú nos ayudes para ser liberados, Señor, de la cautividad. Papito lindo, que tú nos ayudes para no cambiar nuestras prioridades. Que el que sirve, Señor, no deje de servir. Que el que tiene una posición, Señor, no deje su lugar. Que aquel que se ha mantenido de pie, Señor, no se canse. Que aquel que ha venido avanzando, Señor, no se detenga. Permite, papito lindo, por favor, que nuestras prioridades no cambien. No permitas, Señor, que el enemigo nos haga saber que un buen trabajo, Señor, vale más que servirte a ti. No permitas que el enemigo nos seduzca, Señor, que mejores finanzas son mejores que estar en este lugar. No, Señor. Ayuda a mis hermanos jóvenes que sus decisiones, Señor, que sus decisiones vengan respaldadas por tu voluntad. Señor abre sus ojos espirituales, que ellos puedan ver, que puedan discernir Señor, que puedan escuchar papito lindo tu voz, líbralos Señor de dar pasos en contra de tu voluntad. Señor yo te pido por cada uno de mis hermanos adultos en este lugar, ayúdanos a ser buenos esposos mi Dios, ayúdanos a ser buenos padres, buenos hijos, buenos maridos. Ayúdanos papito lindo a ser buenas ovejitas y buenos pastores. Señor, yo quiero suplicarte por favor que tú nos ayudes en esta noche.